0: Hello， 大家好，我是 Sunny， <happened> 欢迎收听 Sunny 的书架三十九条客户体验法则。今天我们要来学习的是第四条法则。时时不忘关注小事我曾经专门围绕这一法则写过一篇博客，因为终有一天，当你一觉醒来时，会发现，诸如与人维系和谐安稳关系这件事，看起来虽然平淡，其实却是人生中的重头戏。这篇博客收到的评论比我发在网上的其他文章都要多，绝大多数读者都向我表示了感谢，说我提醒了他们不要忘记这些容易忽略却又不可或缺的小事儿。成功的企业和个人有一个共同点，那就是时时不忘关注小事儿。他们明白，就像卓越的运动员一样，打好基础才是决定成败的关键。如果连挥棒的技术都没有掌握，你又怎能打出一记夺冠的本垒打呢？在商界，那些看似无足轻重的事情往往会被人忽视，但这些事情却往往成为让你在竞争者中脱颖而出的。关键，销售额是否增长，客户是否愿意与你长期往来，以及你的企业是盈是亏，全都离不开这些小事的影响。为什么呢？因为在客户的眼里，这些小事就是大事。以酒店服务行业为例。康拉德·希尔顿曾经说过：“我们将以让服务业的光和热照耀全球为己任，以前如此，将来也不改变。”还有比这更深刻的话吗？在希腊语中，“酒店服务业”一词意为“对陌生人的爱”，为家人、朋友，尤其是陌生人。提供一份家的温暖，这是酒店服务人员的职责。这些人天生就细心而有礼，不仅待客热情，还深谙让客人心情舒畅之道。古希腊人认为，热情招待陌生人能够讨众神欢心。关于众神的说法，我不做评价。但是我可以肯定的告诉你，热情待客的做法绝对会让与你打交道的客户展眼舒眉。如果你想知道基本原则到底有多重要，那就去观察一下优秀的服务人员是如何工作的吧。二零零八至二零零九年期间，我的妻子。普利希拉曾在奥兰多健康中心住院64天，在那段时间里，我不分昼夜地在病房里陪着他。有一天，我注意到每位护士在进出病房时都会使用杀菌洗手液，这听起来是极为寻常的事情。洗手是我们从小就被母亲耳提面命,命的事。在医院里洗手，不是更加天经地义吗？但是，这件表面上的小事却承载了重大的意义。我们不难想象，洗手这个动作大幅减少了疾病传播的概率，有助于病人的早日康复，甚至会挽救生命。这件事看似微不足道，但效果却不容小气。这不仅意味着病人会身体健康、心情愉悦，同时也为医院及保险公司节省开销。圣经上说：“清洁近乎神圣。”这句话或许有言过其实之嫌。但清洁确实应该被奉为商界的一条基本原则。如果你经营的是旅馆和餐厅等提供餐饮的地方，清洁的重要性就更加不言而喻了。因为对于食品来说，清洁可能要算得上是一个最重要的基本指标。然而，无论你销售的是保险单、广告位，法律咨询服务还是其他什么商品，清洁都是一项重要的标准。试想一下，在一家办公室被打扫的一尘不染的公司，和一家办公室还有会议室挂满蛛网、满是尘埃的公司之间，你愿意和谁建立长久的合作关系呢？我曾经的老板比尔·马里奥特说过：“保持清洁。”态度友善，一切都会顺顺利利。华特迪士尼也说过类似的话，两人的话都与本章的观点不谋而合。和清洁同样重要的，要数个人形象和个人卫生，这是基本标准，请务必确保企业成员的外表干净整洁，身上不要有异味。如果谁做不到这一点，你就得和他谈话了。我知道谁都不想和这种谈话扯上关系，但是你拖延的越久，邋遢的员工就会让你损失掉越多的客户。既然你的母亲能若无其事地对你说：“我可不希望看你不修边幅地往外跑”，那么作为上司或同事的你，又有什么不好开口的呢？当然，每家企业都有其与所处地点、企业形象以及客户群习俗相适宜的标准。比如，在外表上，布鲁克林区一家老式成衣店的销售员，肯定和比弗利山庄四季酒店的大堂接待有很大的差异。但是，我想说的是，你必须确保自己的外表。不要有为你希望向客户展示的企业形象。如果你是老板或管理者，你还要负责监督你的员工的外表。每家企业都应注意的另外一条基本原则，就是清晰的沟通。人们会以你的沟通能力来判断你是否具备专业能力，准备是否充分，以及你的个性和才干如何。而这些因素正是顾客们在有意无意中用来评判企业的标准。你和企业中的每个成员都应该具备通过语言和写作与人进行清晰沟通的能力。这是最基本和最关键的要求。明晰是交流沟通的重中之重。如果你的交流够清楚，歧义也就不会发生了。在沟通中，许多企业往往会忽视一个非常关键的基本原则。企业不单单需要传达有意义的信息，还要在传达信息时做到找准时机，不厌其烦。在这一点上，美国西南航空公司就做得非常到位。在西南航空公司的登机区域，旅客们常常会从广播中听到这样的信息：“您的飞机预计会晚点十五分钟到达。”但是我们会尽力保证让您准时出发。该公司会定时向旅客通知起飞时间、延误时间以及航班变动等信息。这不但缓解了旅客的不安，还向旅客表现出了关心。还有一个范例，很好的说明了始终如一的保持清晰的沟通。有多么的重要。我们当地有一家汽车经销店，我每次来店里进行汽车维修保养时，销售员曼尼总会为我安排好各项事宜。他会在维修之前，详细的为我解释整个过程。在汽车维修保养期间，他会定期与我取得联系，把具体情况告诉我。如果进程比预期的有所延后，他便会尽快通知我，好让我做适时的调整。作为回报，我也尽自己所能为他多介绍买主，还在博客上刊登了一篇文章，对这家经销店的服务质量盛赞一番。我敢打赌。被这家店的服务感染的人，绝不只我一个。只需及时的为客户发一条提醒的短信或电子邮件，他们就会感受到你的关爱。除此之外，所有的公司还需要更加细心周到，请务必将每一位客户作为独立的个体来加以关怀。同时，也不要忘记费点心思对客户嘘寒问暖。另外，你还应该引导你的团队以同样的态度来对待客户。有一次，我把汽车开到经销店进行保养时，曼妮问我的书写得怎么样了。要知道，我已经有三个月没有来过店里了，但他不仅记得我在写书，还如此关切地询问我。也许曼尼拥有惊人的记忆力，也许他专门把关于客户的细节记录了下来。但是不管怎样，我都必须承认，他关于我的书的问题让我觉得自己受到了重视，而这也是你应该努力为每一位客户营造的感觉。最后一点，不要忽视了专业知识。如果想要提供一流的客户服务，你和每一位员工都需要具备客户所需的专业知识。在放手让员工面对客户之前，你是否对他们进行了充分的培训呢？你是否检验过他们的知识储备呢？许多企业都发现，在培训课程后添加检验环节的做法，让员工的能力得到了大幅提升。从而也使客户的满意度节节攀升。我们来回顾一下这几个基本原则：第一个，保持清洁；第二个，注意个人形象和个人卫生；第三个，清晰的沟通；第四个。为客户考虑周全。第五个，具备专业知识。除此之外，你的企业中还存在着哪些重要的基本原则呢？如果你还没有考虑过这个问题，那我强烈的建议你抽时间好好想一想。如果你是一位管理者。那你还应确保让下属们将这些基本原则熟记于心，并在工作中熟练应用。好，今天的学习到这里就结束了。下一节法则五，问问你自己：妈妈会怎么做？做正确的事。并且不要做任何不敢让母亲知道的事，让每一位客户都能身心自在，又能体会到你的热情。那么，到底该怎么做呢？更多的细节将在下一节展开，期待大家的收听与关注。文字版内容会持续在微信公众号 s o n i y 的书架”同步更新。想要看文字版内容的小伙伴，可以关注公众号 s o n i y 的书架”。感谢大家的支持与收听，今天的节目到这里就结束了，再见。